0: Velkommen til 100 dage med Bibelen. Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt. Hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 44. Lukasevangeliet kapitel 19-21 Ved Michael Mørk
1: Dagens tre kapitler er fra Lukasevangeliet kapitel 19-21. I går læste vi i kapitel 18 at det er umuligt for en rig at blive frelst, hvis ikke Gud griber ind. Disciplerne blev chokeret, men i kapitel 19 møder vi allerførst en tekst, der eksemplificerer Guds magt til at frelse. Der står om Sakkeus i vers 2, at han var rig, og med kapitel 18 i en mente, skulle man jo tro, at han ikke kunne blive frelst. Men efter mødet med Jesus lyder det i vers 9, i dag er der kommet frelse til dette hus. Så Jesus havde ret. Hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. En lille sjov detalje er, at Zacchaeus normalt bliver skildret som lille, fordi der i vers 3 står, at han var lille af vækst. Men det er faktisk ikke til at se i teksten, hvem der er lille. Måske er det Jesus, og Zacchaeus må derfor klatre op for at kunne se ned til Jesus midt i menneskemængden. Når Lukas fortsætter jo så med sit tema om, hvornår Guds rige kommer, som han talte om i kapitel 17. I lignelsen om det betroede pund handler det om, hvordan kristne lever mellem Jesu himmelfart og hans genkomst. Her handler det om at være trofast med det, man er blevet givet. Det er en interessant påmindelse om, at vi ikke blot er sat her i verden for at maksimere vores egen lykke, men for at leve med Gud og tjene ham. I kapitel 19 vers 45 sker der et stort skifte, fordi Jesus nu kommer ind på tempelpladsen i Jerusalem. Med den bemærkning begynder den tredje hoveddel af Lukas evangeliet, og i resten af evangeliet er vi nu i Jerusalem i påskeugen, der ender med Jesu død på korset og hans opstandelse. Jesus har været på denne rejse siden kapitel 9 vers 51. Og nu får al hans undervisning et skær af den vigtige begivenhed, som er klimaks for historien om Jesus. Et centralt spørgsmål bliver, hvem Jesus egentlig er. Han bliver jo korsfæstet som en samfundsoprører, men det er de religiøse ledere, der anklager ham for at gøre sig lige med Gud. Først kommer en gruppe, som er noget sammensat. øverste præsterne, de skriftkloge og de ældste i kapitel 20 vers 1 til 8. Men Jesus vil ikke svare dem, hvorfra han har sin myndighed. I stedet fortæller han folket en lignelse, som er et billede på Gud fader, der først sendte sine profeter til Israels folk i det gamle testamente, og nu har sendt sin søn. Men folket vil ikke lytte. Jesus siger, at han selv er hovedhjørnestenen, det vil sige den sten, som bærer bygningen. Men de søger i stedet for at fange ham på de forkerte ben. For eksempel ved at stille det berømte spørgsmål, om skat til kejseren. Men så kommer der også en anden gruppe i vers 27. Det er sadokerende. En gruppe, som ikke troede på opstandelsen. De forsøger også at fange Jesus i en slags gåde, men hans svar afmonterer deres angreb. Og både for den første og den anden gruppe gælder, at de forsøger med list at frafriste Jesus den autoritet, han som Guds søn har. I stedet for at lade sig overgive til hans kærlighed, visdom og barmhjertighed, gør de sig hårde over for ham. Derfor advarer Jesus imod dem, fordi deres religiøsitet ikke er andet end et show. Jeg tror en central lektie her er, at man religiøst kan være i nogle bestemte sammenhænge og have en position, uden at man har taget troen til sig som en ærlig og genuin relation til Gud, og det må vel mane til eftertanke for os alle også i dag. Kapitel 21 fokuserer på Jesu genkomst. Og det er ærligt talt et tema, jeg ømmer mig lidt over, fordi det hurtigt kan føles noget spæsigt. Men selvom Jesus udfordrer os til at tænke meget konkret på det, at Jesus virkelig kommer igen en gang i fremtiden, og måske endda meget snart, så er den centrale udfordring for mig, den Jesus giver i kapitel 21, vers 34. Lad ikke jeres hjerte sløves. Om det så er druknskab, eller dagliglivets bekymringer, eller noget tredje, ja, der er så meget, der kan sløve mit hjerte. Og Jesus formaner os til at være opmærksomme på, hvad der styrer vores liv. For i sidste ende, så er der kun en, vi tilhører. Ham, der har skabt os. Ham, der har frelst os.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen.